0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексей. Сегодня замечательная зимняя погода в Риге. Не зная, какая погода на границе Германии и Франции, мы это узнаем в ходе эфира. Мы отправляемся в Германию, в город Карлсруе. Интересный исторический город, ну и крупный промышленный центр э, Германии. И там находится наш гость Алексей Цирельников. Алексей, Доброе утро!
1: Доброе утро, доброе утро, Александр.
0: У вас на час меньше, проснулись? Давно? Нет? Как, как вообще режим работы и режим дня вообще?
1: Вы знаете, я не сказать, что я жаворонок, я больше сова. Поэтому я встал недавно, поэтому
0: доброе утро, да. Доброе утро, ну, действительно доброе утро. А как погода у вас?
1: Погода, вы знаете, она улучшается сейчас, наверное, градуса 3-4 плюсом. Но вот буквально еще неделю назад был прямо такой жесткий минус до 12 градусов. Ну
0: сейчас вот у нас такая погода неприятно. сейчас. Даже, может быть, и похолоднее. Но говорят, что буквально через несколько дней придет весна. А к вам она наверняка придет а, пораньше. Настроение в связи Думаю. с ковидом какое?
1: Настроение, вы знаете, в целом, как бы, если у меня настроение, то оно достаточно хорошее. Вот, что касается настроения общего, то, конечно, оно унылое, потому что полный локдаун, ничего не работает. Вот, и поэтому настроение в немецком обществе такое оно Уныленькая, депрессивная.
0: А у нас это вот нет. есть такое движение, есть оно и в других странах Европы. Люди выступают против вот этого локдауна, выступают против мира, которые, ну, в разных странах по-разному этот вопрос решается. Где-то магазины закрыты, где-то частично открыты. А у вас вот настроение такое существует участие общества?
1: Вы знаете, да, выходят на демонстрации, какие-то требования предъявляют. Но это такое чисто локальное Вспышки, в общем, немецкое общество, оно такое достаточно законопослушное, вот, и если в разных странах Европы, да, возможно, настроение более радикальное, то немцы ходят в строем, сказали, надели маски, сказали закрыть, закрыли, в общем, достаточно законопослушная страна.
0: Слушайте, а если сравнить с тем, как все это происходило весной, сейчас больше заболевших?
1: Знаете, я не могу сказать относительно заболевших. То есть я не, не захожу в больницу, не вижу, кто на койках лежит. И Я вообще на самом деле особо не вижу у моих знакомых, там, чтобы кто-то болел, либо еще что-то. Ну, я думаю, что поменьше заболевших, чем весной, исходя из того, что машин скорой помощи с мигалками ездят по улицам намного меньше.
0: Угу. Но, тем не менее, смотрите, полный локдаун, и границы тоже наверняка закрыта с Францией.
1: Вот, на самом деле, не знаю, как насчет Франции. Я думаю, что она все-таки открыта. Насколько знаю, что граница с Чехией закрылась вот, с прошлой недели. Вот, и граница, по-моему, с Австрией с Тиролем.
0: Да, это есть. Это
1: Франция, по-моему, по открыта. Я в ближайшие там, недели не ездил, не
0: знаю. Вакцинация у вас проходит? Если да, то насколько активно?
1: Я не слышал, чтобы вот прямо кто-то зазывал на вакцинацию. Вот. Я не знаю, что кто-то из моих друзей вакцинировался. То есть такого нет. Насколько я в курсе, вакцинируют специалистов, врачей и тех, кто работает с населением. Вот. Что касается обычных граждан, вот, не слышал.
0: Но Пророк, мы здесь немножко не впереди, и обгоняем вас. Вот если это действительно такая информация, то в Латвии существует организация, правда, им там поставили такие заработные платы, что многие завидуют. Но главное, это чтобы дело делали. Люди, которые организуют всю эту вакцинацию, правда, не очень много вакцин uh -huh. прибывает, но, например, я вот тоже через интернет зарегистрировал себя и жду, жду, жду. Но сейчас, насколько я понимаю, вакцинировать постепенно, начиная от тех, кто достиг 70-летнего возраста, то есть пожилые люди и старше 70 лет. Так что у нас можно, по крайней мере, зарегистрироваться. Но тоже есть те, кто за, те, кто против. В общем-то, мне кажется, как в любой стране мира. Алексей, вы недавно, в общем-то, живете в Германии. Ну, буквально, это что у нас, с 17-го года, да?
1: Да, три, три года практически.
0: Три да. года. Три Скажите больше. мне, пожалуйста, человек, который получил очень хорошее образование даже в множественном числе у вас три высших образования да. правильно я да. понимаю что собственно говоря вас подвигло покинуть Россию я знаю что вы родились в Новосибирске семья ученые врачи и, и уехать в Германию
1: Первое, что подвигу, это климат, конечно, да, я из Сибири, и там, и там очень холодно, вот. но на самом деле, как бы давно с супругой, с семьей раздумывали, куда уехать, ждали, пока я закончу свое последнее образование, я учился в Новосибирске тоже. И после того, как я закончил последний свой вуз, медицинский университет, да, ну мы приняли решение просто уехать из Сибири. А уже куда? Ну, тут вопрос решился сам собой. У меня супруга, русская ненка. Вот,
0: она гражданка Германии в том числе. И, и поэтому, а стала мне, она гражданкой помогает, Германии что... в какой момент?
1: Она уже давно получила гражданство, может быть, лет там, 10 назад, еще живя в, в, в России, в
0: Новосибирске.
1: Это такая устоявшаяся практика, она поздняя переселенец вот. И как бы, мы просто воссоединились по программе воссоединения семьи, просто уехали. И все.
0: Есть, а вот, эта программа вот, еще проблем... существует, да?
1: Конечно, конечно, ну то есть как бы любой гражданин Германии, который э -э, замужем или женат с гражданином другой страны, имеет право на воссоединение вот, через эту программу. Угу. Вот я не я думал, что она продолжает. курса немецкого, немецкого, оформил документы и, и все.
0: И Алексей, и, кажется, вы знаете, вот в 90-е годы я был в Германии, в Гамбурге. У меня знакомые жили. Mm -hmm. Сейчас как-то потеряли мы из виду друг друга. Вот они тоже уехали. Они оба были. И муж и жена как раз по mm -hmm. воссоединению. Оба немцы были. И... Uh, у них, в общем-то, эта социальная база в то время, это в 90-е годы, была довольно мощная со поддержка со стороны государства, жилье, о котором можно только мечтать, и операция ей uh -huh. бесплатно была проведена. Ну, в общем-то, ну, общем помогали, действительно помогали. А как сейчас?
1: Вы знаете, помогают, я не могу сказать, насколько, потому что мы с супругой не пользуемся всеми вот этими социальными гарантиями и благами которые предоставляет немецкое государство потому что ну, как, нам это не нужно мы, мы, мы работаем но да люди которые приезжают и вот поздние переселенцы и э, любые другие граждане по, по, по разным э, ну как бы по разным вариантам э, переселения в германию конечно достаточно
0: есть поддержка, все да? Хорошо. И, вот... и квартиры,
1: и, и страховки, и все остальное. Смотрите, да. вот
0: говорят, что все изменилось, и я слышал, что, в общем-то, поддержка не на таком уровне, как это было в конце прошлого столетия, но тем не менее, тем не менее. Итак, вы приняли решение, все понятно, вы приехали. Жена гражданка Германии. Она, я так понимаю, владела немецким?
1: Ну, вы знаете, как бы мы до сих пор учим этот язык, да, язык, язык сложный. Вот У нее хороший уровень, у меня более-менее, да, но у как кого бы все равно постоянно приходится совершать.
0: Но общаться-то да. вы можете с немцами?
1: Ну, конечно, конечно, более-менее.
0: Я, я все понимаю, да. Вы я уехали понимаю. с концами или нет, что называется? Все, отрубили
1: вы знаете, нельзя сказать да, вот однозначно, что, что там
0: может быть
1: завтра, послезавтра. На сегодняшний момент мне, мне нравится в Германии. На сегодняшний момент мне достаточно комфортно здесь работать. Что будет завтра, не знаю. То есть, но ну, в любом случае какое-то развитие, я думаю, что будет, и какая страна, и какая какая сфера, это
0: будет пока, пока не ну, Логичнее было бы дальше переселяться на юг, если вы из Сибири от холода бежали. Ну, ну, ну да, ну
1: да.
0: Понятно. Итак, вы приехали в Германию. А жилье, вот начнем с самого основного. Прилетели. Где жить?
1: Вот здесь это, это достаточно сложный вопрос, потому что жилье в Германии очень дорогое. Достаточно большая проблема вообще снять какое-то жилье. То как только появляется объявление о сдаче в наем какой-то квартиры, сразу же формируется очередь, человек десять-пятнадцать и человек-владелец, который хочет сдать
0: это жилье, начинает выбирать. То есть Слушайте, а с чем это <с связано? Целый
1: конкурс. Целый конкурс. А с чем это связано? С чем связано? Да. Вы знаете, я, я, сам, я сам удивлен. Я вот смотрю, в принципе, стройка идет, но, видимо, стройка идет не такими темпами, которые бы хотели и которые не нужны, и очень большая, большой дефицит жилья. То есть снять квартиру, ну, это очень большая проблема. А вы снимали
0: жилье еще живя в России? Каким образом вот этот вопрос вы решали? Знаете,
1: здесь нам, нам было попроще. У супруги много родственников, которые находятся в Германии, и, и просто мы, мы сняли у, у одного из родственников. Вот, то есть, это, это просто. Если ты приезжаешь и не стоишь, например, на социале, не встаешь на социал. Ну, мы же приезжаем, да, работы нет. И поэтому как бы, человеку безработному достаточно сложно снять. Но, наверное, все-таки невозможно. Для того, чтобы снять,
0: <социал> приходится вставать на социал, и тогда уже да, социальные службы подбирают жилье. А вот, кстати, социальные службы подбирают жилье. Это жилье социальное, то есть дешевое, или цены, в общем-то, ничем не отличаются
1: Вы знаете, нет, тут, тут раума бывает, то есть в зависимости от того, если ты на социаль, в какой там земле, в каком городе ты проживаешь, и, естественно, из-за этого разный уровень цен, и у них есть какие-то определенные стандарты. Ну, то есть там семья, там четыре человека положено там столько-то тысяч евро на там, на, на аренду жилплощади. И все в зависимости То от есть, города, исходя из цены жилплощади
0: мы... в этом городе?
1: Да, да, да. То есть, они могут там взять и трехкомнатную квартиру где-нибудь на севере, ну, или там двух, или там комнатную, ближе, ближе к югу.
0: Как вы живете? вот что, что у вас за жилье сейчас, если можете рассказать?
1: Мы снимаем этаж в доме у родственника. У нас, ну, около наверное, 80
0: квадратов. То есть на двоих? Две комнаты,
1: на двоих, да. То есть мы, мы, мы снимаем эту площадь, то есть нам, нам никто
0: не помогает, мы не хотим этого. Ну, нас устраивают То нас есть вы устраивает. принципиально отказались от социальной помощи. Хорошо. Да. Работа. Вы и жена.
1: Угу.
0: Угу. С этим тоже
1: проще. Я уже давно работаю удаленно, онлайн. Поэтому мне на самом деле не важно где жить. Мне важен только доступ в интернет и персональный компьютер. Супруга работает точно так же онлайн. У нее остался бизнес в России
0: определенный. То есть с Россией, получается, она... она не прерывает связи.
1: Нет, нет, не прерывает. Вы, вы клинический, вы
0: клинический психолог. Скажите, пожалуйста, у вас частная практика. Это частная практика с россиянами в режиме онлайн или с ну скажем так гражданами Германии русскоязычными которые там живут в Карлсруе
1: Я работаю вот сейчас со всем миром то есть от Америки до я не знаю до, до Японии вот доля клиентов из России ну наверно процентов 30%. Все остальное – это выходцы, это русскоязычные граждане, которые живут по всему
0: миру. Дальшая Чтобы... часть, наверное, из Европы. Чтобы начать практику, даже в режиме онлайн, требовалось ли какое-либо разрешение властей, подтверждение диплома, то есть ваш статус?
1: Вы знаете, как такового подтверждения для такой работы не требуется. Но я получил все необходимые разрешения, еще до переезда в Германию, ну и сразу после переезда в Германию, То есть я все документы необходимые для этого получал. То есть которые, немцы... в принципе
0: как таковые не требуются. Ну вы на всякий случай это сделали. Да, 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 Скажите, пожалуйста, до Японии, до Соединенных Штатов Америки, это это говорит о том, что, ну, в общем-то, здоровье Общество в целом, оно не на очень высоком уровне находится. Психическое здоровье, я имею в виду.
1: Ну, можно так сказать, да. да. Необходимо его развивать.
0: Suite. Нет, развивать-то всегда можно. Но неужели так много людей... Вот я представляю себе, ну ладно, Японии, Может быть, кто-то из российских бывших жителей, иммигрантов, э, живущих э, 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 э в Японии, там мало наверняка иммигрантов, являющихся клиническими психологами, но в Соединенных Штатах Америки. Это очень известная и популярная распространенная профессия. Что их заставляет? Общаться с вами, а не просто идти к психологу работающему в том или ином городе США? знаете, сейчас клиенты
1: приходят ко мне ну, благодаря все-таки рекомендациям. И за, за свою практику достаточно много э, хорошей, положительной дим, динамики в, у моих клиентов. И достаточно часто меня рекомендуют. В том числе да, и людям, проживающим в разных странах. Поэтому ничего тут такого, знаете, необычного нет. К психологу идут в основном по рекомендациям. То есть это как бы такая вот такая вот такая фишка.
0: Я вот все-таки не могу представить, Алексей, вот по поводу вашей жены там все понятно. Бизнес в другой стране – это очень распространенное явление, и никаких проблем здесь не вижу. Но все-таки консультация у психолога в режиме онлайн – ну, наверное, большинство все-таки хочет прийти, к традиционно в кино показывают, лечь на койку и начать рассказывать о своих проблемах.
1: Угу. Ну, ничего удивительного нет. Специалистов достаточно мало. И офлайн, так называемый, где можно прийти, тем более в Германии, ну, большая проблема. И онлайн-консультация это, — это выход на самом деле. Это выход и, ну, и в любом
0: случае это удобно, не надо никуда ездить, ты сидишь дома. Но все-таки не мешает это общение через обстановке. экран компьютера?
1: Нет, нет, совершенно не мешает. Более того, да, наснимает некую тревожность. Не надо никуда идти, ты в спокойной безопасной обстановке дома. Поэтому ну, на сегодняшний день это, это вообще выход, потому что ну да. оч, очный, очный прием вообще невозможен. Поэтому сейчас все переходят в онлайн.
0: Я напомню, друзья, что это программа Александр Студия. Сегодня мы в гостях у Алексея Царельникова, он жил, да, в общем-то, основную часть жизни прожил в Новосибирске, имеет три высших образования, причем первое, ну, никакого отношения не имеет образования к медицине, он юрист по первому образованию, ну, а затем закончил университет, психологический факультет и медицинский университет по специальности клиническая психология. Живет в городе Руя. Это земля Баден-Вюртенберг, Германия на границе Франции. Если у вас есть вопросы, я вижу, уже вопросы есть, вы можете зайти в интернет «Домашняя страничка», «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Естественно, возникает вопрос, с чем, как правило, обращаются люди к вам? Какие проблемы? Что их заботит? И насколько этот ковид и все, что связано с ним, повлияло?
1: Вы знаете, на первом месте, наверное, по обращениям, это отношения. Отношения между мужчиной и женщиной. Это самый, наверное, главный вопрос, который... Э, самая главная проблема, с которой обращаются, наверное, подавляющие. А что не устраивает, скажите, пожалуйста? Не устраивают отношения? Отношения. Люди несчастливы в отношениях. Это основная проблема, с которой обращаются. Ну и, естественно, люди не знают, что с этим делать. Ну, это, наверное, на первом месте. На первом месте всех обращений. Это отношения. На втором месте, ну, наверное, вот такие состояния, про которые вы сейчас говорили, на которые может влиять в том числе и локдаун, и вот все мероприятия относительно ковида. Да, это какие-то депрессивные состояния. состояния такого подавленного эмоционального состояния. Ну вот, наверное, вот эти две, две составляющие,
0: они и ограничивают круг проблем. По поводу Вращаюсь. локдауна, по поводу... Ну, у нас нет локдауна, но мы так-то постоянно балансируем между локдауном и между ну, закрытием определенных объектов. Вот у нас долгое время было запрещено, сейчас уже будет разрешено работать, скажем, косметическим кабинетом, салоном парикмахерским. Вот всякое ага. бывает. Но э, я вчера посмотрел в социальных сетях, вот комментарии. У нас, кстати... Тоже стало больше людей, у которых возникают психологические проблемы. И э, сейчас государство выделило определенную сумму денег, и человек может обратиться за помощью к врачу, и эта э, помощь будет оказана ему бесплатно. Государство берет на себя расходы. Так вот, в комментариях я посмотрел, э, ну, такие интересные, мне кажется, весьма нестандартные советы. Вы прекратите э, закрывать магазины, вы разрешите ходить без масок, дайте народу денег, ну, денег всегда мало, и тогда проблем с психикой не будет. Вот мне кажется, что это не тот путь, хотя может быть. Я не знаю, может это решить проблемы, которые возникают у людей?
1: Ну, нет, ну, надо смотреть на ситуацию, как есть, да, есть, можно фантазировать, что, что можно сделать, но... Контролировать эту ситуацию мы пока не можем. То есть надо смотреть на то, что есть. Но ну, сейчас все закрыто, и необходимо что-то с этим делать, да. Конечно, это, это большая проблема для душевного здоровья. То есть люди изолированы, люди изолированы от общения.
0: А чем вы можете им помочь в таком случае?
1: А, чем я могу помочь людям? Ну, мы можем разговаривать, это, это самое главное. То есть при обращениях людей, которые находятся в состоянии, например, одиночества, исходя из локдауна, да, мы можем в первую очередь разговаривать, это больш, большой, большой плюс для человека, который обратился. Ну, это как минимум, это как минимум. Вот, что касается каких-то вопросов, связанных, а, а, что, а, что, а что можно сделать, да, нужно ли открывать там или еще что-то, ну, конечно, этот вопрос будет решен, да, через какое-то время постепенно все будет открываться, и, и жизнь будет, ну, как бы, входить в, там, в старую колею, но, но до этого времени, да, конечно, нужно как-то заботиться о своем душевном здоровье, и от, относиться к этому, там, ну, скажем так, более, более серьезно и э, про, 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 проводить какую-то профилактику, то есть не, не закрываться дома, да, не, не ограничивать свое общение с друзьями, хотя бы даже через средства какой-то видеосвязи и так далее. Поэтому ну Нужно заботиться о своем душевном здоровье. Да, Для сейчас эта это
0: проблема да. э, одиночества, она... Посмотрите, в Японии я слышал, там даже теперь... Да, просто. Ми... министр. Да, министр, министр, да, министр да. да, потому что эта проблема, она всемирная. Э, многие люди да. выбирают э, ну, или за открытый брак, свободные отношения, или вообще живут э, поодиночке. Это, конечно, проблема решается сложнее в таком случае, нежели какая-то большая семья. Хотя, другая тут палка о двух концах. Возникают проблемы порой и которые приводят к разводам, когда, ну, фактически муж не знает свою жену, жена не знает своего мужа, насколько досконально встречается вечером, да. этого вполне хватает. А когда целый день, целые сутки вместе, тут возникают проблемы. Вот, кстати, по поводу отношений в семье или вообще, неважно, в каких отношениях мужчина и женщина, интересно, проблем становится больше или это такая константная цифра, которая не меняется?
1: Вы знаете, я бы не сказал, что вот все эти противоковидные мероприятия каким-то образом бы э, изменили статистику вот прямо так кардинально. Может быть, чуть-чуть, да, вот то, про что вы говорите, да, что муж с женой или там пара в замкнутом помещении, да, какие-то возникают проблемы, может быть, чуть-чуть вот это вот э, повлияло на статистику обращения, но я бы не заметил, чтобы это было прямо вал обращение по этому поводу. А ты, вот последние все астальному?
0: эти э, движения МИТО в Соединенных Штатах Америки, оно как-то так вот притихло. Э, оно влияет наверняка на отношения мужчины и женщины, когда ну, не дай бог, ты не так посмотришь на женщину, э, не дай бог еще там ущипнешь ее, как это раньше было весьма распространено. И очень многие мужчины, ну, в общем-то, просто боятся женщин, боятся встречаться с ними, боятся не так выглядеть. в глазах этой женщины мало ли что она подумает, это влияет каким-то образом знаете, вот в русскоязычном комьюнити я... Этого я нет, не, да? Не, не,
1: не, не, этого нет. А, мы то есть девочки, русские, живущие в Соединенных Штатах Америки,
0: остаются такими же, какими были, да? Да, да. Ой, да интересная да, вещь. Это не странно. Интересная вещь. Ну, вернемся к Германии. Скажите, вот вы впервые были в Германии, вот приехали в семнадцатом году, или до этого бывали?
1: Нет, до этого я, мы часто были в Германии, часто приезжали, часто навещали родственников.
0: Но приехать, согласитесь, приехать в гости — это одно, а жить — это другое. Было какое-то разочарование?
1: Я бы не сказал, что есть какое-то разочарование. Конечно, жить и приезжать в гости — это разные вещи. Но я не скажу, что я чем-то разочарован.
0: Нет, такого нет. А есть что, что вы просто не принимаете? Потому что ведь у каждого из нас свой характер. Латыши отличаются даже от эстонцев и литовцев, от наших соседей. У россияне, ну, наверное, все-таки отличается от тех же немцев.
1: Ну, что для меня, как бы, достаточно, ну, не сказать дико, но достаточно странно, это то, что Германия все-таки, ну, вот если в такой основе, Германия для, для людей, которым нужна помощь. Сложно очень работать, сложно вести предпринимательскую деятельность в Германии а почему? высоких налогов высокие, высокие налоги.
0: налоги, да? Очень, очень. То есть выходит, налоги. что социальное э, ориентированное государство получается?
1: Вот совершенно на сто процентов. То есть здесь выгодно приезжать и садиться в наше государство. И это, это нонсенс, который для меня ну, достаточно странное впечатление.
0: А беженцы каким-то образом вот оказывают влияние? Или эта тема сейчас Знаете? отошла там на второй, на третий план?
1: Вот мне как бы они никак не мешают, я особо не вижу их, да, все это зависит, наверное, от, от, от разных городов, то есть в более больших городах их больше. В маленьких городах их меньше. Что касается Кольцо, конечно, они есть. Конечно, как бы
0: достаточно часто они ведут себя, ну, странно. Ну, не, так, не так, как принято в Германии, скажем не так. Не так,
1: как принято, да. То есть город стал намного грязнее. Это однозначно. Вот. Но чтобы каким-то образом они прям сильно мешали, ну, нет, такого я не замечаю.
0: Алексей, вы уехали с женой. Сын остался в России. Да. Он заканчивал да, школу. Сейчас он уже, ну, взрослый человек, но он к вам не приехал.
1: Да, он не захотел, потому что он как раз был в последних классах школы. И, ну, мне кажется, это был бы достаточно большой стресс для, для молодого человека, такой подростковый кризис, братья насилие.
0: Ну, а сейчас сколько ему лет?
1: Ему двадцать лет.
0: двадцать лет, то есть взрослый человек, но тем не менее он остается в России.
1: Пока остается в России, он хотел бы доучиться в России, получить образование в России. Ну, а после этого, да, уже посмотрим. Если он захочет сам, то, ну, будем помогать.
0: Понятно. Алексей Цирельников у нас в гостях, клинический психолог, Германия, город роя У меня, Алексей, очень много вопросов, давайте мы по ним пробежимся. Алексей, вы говорите, общение, это пишет Эдуард, онлайн, спокойной обстановки лучше. Не превратятся ли люди из-за этого в электроников? А как же энергетика человеческого общения в рабочем коллективе?
1: Угу. Ну, нет, но ну здесь я немножко попутали рабочий коллектив или все-таки прием психолога. Что касается приема психолога, да, здесь это может быть единственным возможным способом получить... Помощь, связанную с душевным здоровьем. А что касается как раз работы онлайн, когда всех переводят на так называемую удаленку, да, здесь есть нюансы, здесь есть вопросы все-таки. Много сейчас компаний как раз, которые обращаются в том числе ко мне, ну или к другим психологам для того, чтобы все-таки мониторить уровень там, эмоционального выгорания, душевного здоровья в коллективе, который работает на удаленке. Ну и как бы производить определенные да, мероприятия, связанные с его улучшением.
0: Понятно. То есть,
1: работодатели а... заинтересованы.
0: Очень да. интересный вопрос. В вашей личной семье кто доминирует? Интересуется Светлана. Если кто-то ну... доминирует... Что
1: касается доминирования, да, это речь идет о вертикальных отношениях. Да, когда кто-то решает, да, кто-то кто идет на попятную. Нет, в нашей семье это такие четко горизонтальные отношения. Вот, здоровые. Поэтому в нашей семье мы помогаем друг
0: другу. Как вы относитесь к Фрейду? Его учению, спрашивает Карина.
1: Ну как я отношусь, это было, это история в нашей науки. Что-то, да, что-то используется до сих пор в работе. Вот. Что-то уже достаточно много
0: всего переформатировано. Поэтому это было, это То есть это часть да. истории, часть науки. Что да, важнее, на ваш взгляд, для психолога? Умение говорить или умение слушать? И чего больше в вашей практике?
1: Знаете, самое, самое главное – это, наверное, умение вы, выстроить контакт, выстроить э, поле общения, в котором было бы безопасно человеку раскрываться. Это самое главное. Поэтому, ну, тут и, и слушать, и говорить, здесь нужно все. Самое главное – это
0: умение контактировать. Романов, провокационных, но хороший вопрос. Говорят, что на психологический факультет идут люди, у которых есть свои большие проблемы. А вы свои проблемы решили? Ну, если они, конечно, есть. Или были?
1: Ну, на самом деле, да. Можно сказать, что у всех есть какие-то психологические проблемы, психологические вопросы. И самое главное, для того, чтобы все-таки в профессию вступить и начать консультировать, необходимо пройти курс личной психотерапии, которую я в том числе
0: проходил. Почему нет президентов среди психологов? Вот интересно. Виктор интересуется.
1: Резидентов, ну, видимо, имеется в виду стран.
0: Да, государств, да.
1: Вы знаете, ну, я бы не стал так вот категорично об этом говорить. Может быть, и есть. Почему нет? Ну, <с Надо <с посмотреть страну, в интернете.
0: Говорю. В двух Психолог. словах, посоветуйте, Марии, как найти своего психолога?
1: Нужно пробовать. Нужно пробовать.
0: А на и... что обращать внимание?
1: На то, как тебе комфортно в общении с, со специалистом. Это самое главное. Комфортно, спокойно и удобно. Это самое главное. Не важно на самом деле, да, там, сколько практики, каковы регалии у специалистов. Важно найти просто своего человека. Это самое главное.
0: Можно ли, Гонти спрашивает сказать так, что от одиночества страдают прежде всего люди, Которые только отчасти состоялись как личности То есть личность, она не может быть одинокой Не понял вопрос еще, еще ну, То есть если человек состоялся как личность Проблемы одиночества его волновать не должны А вот человек, который не состоялся Он часто бывает одиноким
1: ну, человеку в любом случае нужен человек. Человек может прожить один, но намного лучше и намного, наверное, комфортнее рядом с кем-то. Зачем мы создаем отношения? Для того, чтобы было легче удовлетворять наши потребности. Просто чтобы было легче. Человек может сам это хорошая личность, целостная, здоровая. Может
0: и сама удовлетворить свои потребности. Но легче рядом с кем-то. Вот большой-большой-большой вопрос от Сергея, но смысл такой, что в российских средствах массовой информации э, говорится о Европе как вот гей-ропа, гей Это насколько соответствует истине, вам кажется?
1: Вы знаете, ну, как бы я с этим не, не сталкивался. Мне кажется, процентное соотношение гетеросексуальных пара от гомосексуальных, ну примерно. Не, ну
0: здесь примерно а, имеется да. в виду, что там вообще вот Европа совсем загнивает, а, а, ага. вот, а вот, вот другого пути у них вы, нет. Вы знаете, я это. С таким не сталкивался, и это не вижу.
1: Ну, то есть, это, это не демонстрируется каким-то там странным и вычурным способом в Европе. Я этого не, <свист> не <свист> вижу.
0: Ну, вот вспомнили, Анна вспомнила. Молодец, дал бы приз, был бы какой-нибудь приз, дал бы ей. А, наша бывший президент Вить Фрейберг, Вайер Вить Фрейберга была психологом. Она вспомнила. Ну, вот видите. Ну, видите, далеко вот. ходить не надо. Знаете, психолог это? пишет Знаете, Артур: мужчина однозначно более успешен. То есть, психолог, мужчина более успешен, по его мнению, чем психолог женщина, потому что несчастных женщин больше, и часто они одиноки. Значит, любое общение с мужчиной, особенно если он симпатичный, по виду мужественный, привлекательный, предпочтительный. Вот так вот. Ваша задача улыбаться и слушать?
1: Mm -hmm. Ну вот на самом деле, я не знаю, я бы здесь не стал разделять, кто успешнее, мужчина психолог или женщина психолог. Я не думаю, что прямо каким-то образом подсознательно там женщины тянутся к мужчине психологу скорее наоборот то есть женщина-психолог располагает к более такому общению безопасному, чем мужчинам. А с другой
0: думал. стороны, вы смотрели фильм, один из коллег в свое время, они были близки, потом разошлись, того же Фрейда Юнка, там целый роман получился у него с посетительницей. Да. Да. Да, Такой да. тоже может Филь быть. Рейн. Да. да, да, да. Вопрос совершенно из другой оперы. Алла интересуется, смотрят ли они, вот вы, живущие в Германии, российское телевидение, вообще шире. Вы вышли из этого пузыря, когда очень много... Первая нормальная реакция человека, уезжающего за границу, вот общаться прежде всего со своими. Выходцами из России, там, выходцами из Ирландии, из Латвии. И, соответственно, ну, смотрите ли вы телевидение. Или вы уже, как говорится, свой человек в Германии
1: вы знаете я, я смотрю конечно новости связанные с россией но большинство из них ну, такие не не прогласные то есть я интересуюсь новостями из
0: медузы в том числе но и то что там происходит там вот все эти события вокруг навального и так далее вы в курсе дела да
1: да 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 мы интересуемся мы следим за этим да но не так чтобы фанатично да ну как бы мы в курсе
0: мы в курсе ситуации как вы считаете, насколько, спрашивает Лора, распространено биполярное расстройство? И могут ли с этим что-то сделать психологи?
1: Ну, биполярное расстройство распространено, конечно. Да, является патологией, да, необходимо необходимо лечение, в первую очередь, в том числе медикаментозное. Но, конечно,
0: Но тоже больше по линии да, психиатрии.
1: Ну, да, 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 это больше по линии психиатрии да, что
0: это психопатология, конечно. Павел, интересуется, смотрели ли вы фильм «Псих», если да, то ваше мнение?
1: Нет, еще пока не смотрел, вот, ну, собираюсь это сделать, но пока не
0: смотрел. Ну и давайте с вопроса, закончим вопросом моряка, он так подписался, моряк, может быть, действительно моряк, вы пишете, он приучили жену не бояться пауков, это он прочитал, наверное, в анонсе. Скажите, а как мне приучить жену Бояться мужчин в мое отсутствие.
1: Ну, Наверное, придется все-таки договариваться. Да? Я, я не думаю, что есть какие-то методики, которые бы каким-то образом включали эту боязнь в его отсутствие. Я, просто, я думаю, что просто надо договариваться.
0: Любить думаю, и верить. Можно, Любить и верить в свою жену. Правильно, да? Да, все верно. Ну, и если что-то произошло, пусть она скрывает это. Лучше не знать, чем знать. Мне кажется так. Но я не психолог. Но говорят, что женщины вот именно такую позицию занимают. Большинство, по крайней мере. Зачем он мне это сказал? Зачем я это узнал? Лучше не знала бы. Алексей Цирельников, клинический психолог из германского города Карлсрой, был сегодня гостем программы Александра Студия. Спасибо, Алексей, за участие в эфире. Хорошего Спасибо, вам пожалуйста. настроения, хорошей погоды на выходные. И мы, друзья, это я уже обращаюсь к слушателям, э, встречаемся в понедельник. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.